0: Hej och välkommen till Akademipodden. Idag är vi på forskarmöten, Sveriges unga akademis sommarforskarskola för gymnasieelever som ska börja årskurs 3. Vi håller till på sven centrum för marina vetenskaper utanför fiskebäck på västkusten. Jag heter Charlie och går i, på gymnasiet i Uppsala i Jensen gymnasium naturprogrammet. Och nu tänkte jag att alla kan presentera sig.
1: Jag heter Emma Larsson och går,
2: um, ska börja trean på Allemängstrums gymnasium i Göteborg. Och jag heter Emilia Börjesson och jag går på Uddevalla gymnasieskola. Jag heter Elin Gustafsson och jag går naturprogrammet på Bersilje skolan i
3: Linköping. Och jag heter Henrik Zetterberg och jag är en av lärarna här på forskarmöten och är professor i neurokemi på Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin.
4: Hej, jag heter Annika Moberg och jobbar med kommunikation för Sveriges unga akademi. Vad härligt att vara här, vi sitter ute vid vattnet utanför sven så vi kommer kanske höra lite måsar, båtar och kanske ett annat barnskrik. Jo, men jag ska fråga dig Henrik, forskarmöten, vad är det?
3: Forskarmöten är en aktivitet som vi har nu för tredje året i rad och tanken är lite grann att göra, ge en möjlighet för gymnasieungdomar att komma och prata om forskning med medlemmarna i Sveriges unga akademi som ju är en sammanslutning av drygt 40 forskare i Sverige och de ska vara ganska unga men de ska också vara framgångsrika och sådär, är tanken och, att man, och de representerar också alla möjliga former av forskning och i, på det här mötet nu i år så har vi haft fysiker och medicinare och det är även en matematiker och det är ett ganska brett spektrum av forskare som pratar med, med, i de här smågruppsmötena med, med gymnasieungdomarna om alla möjliga aspekter av forskning. Och det tänkte vi göra här nu också faktiskt, om en liten stund Ja, härligt. Vad, vad har ni gjort annars? Har ni kanske gjort
4: någon utflykt eller har ni sett någonting om omgivningarna? Ja.
5: Um, vi har varit ute på båtuppflikt um, och tittat runt lite i skärgården och hört lite historia om det.
4: Så. Har det blivit något tillfälle till bad?
5: Ja, personligen har jag inte badat faktiskt, men uh, några andra har varit. har varit underbart
4: väder här ute. Ja, det ryktas att man kunde se marel.
2: Uh, ja, marel är ju inte väldigt gott om just nu i augusti månad om man badar när det är mörkt. Men, uh, jag tänkte ta mitt premiärmarelstopp ikväll faktiskt, jag sparade igår, så jag tänkte det blir en väldigt fin avslutning av den här, de här dagarna här. Ja, det var
4: något annat fint man kunde få tillfälle att se nu också om man tittar åt andra hållet, nämligen rätt upp.
2: Ja, eh. stjärnskott. Ja! Det eh, är den rätta veckan för det.
4: <laughs> Just det, persiderna, med åring tror jag, som mm -hmm. eh, vi hoppas få njuta av. Ja, men då sätter vi igång med forskarsamtal. Mm.
3: Det det Henrik Läraren som tar vid lite, och jag tänkte faktiskt fråga er om, om det... En sak som jag har tänkt på mycket i forskning i alla fall, och vad gäller mig själv. Det är lite grann, hur, hur vet man... Det finns ju så mycket man kan forska om. Hur vet man vad man ska forska om? Vad, någon som har ett väldigt specifikt intresse av forskning och så där. Till exempel, hur känner du?
1: Jag tycker om väldigt många olika sorters forskning och intresserar av mycket. Men som många av lärarna har sagt här så kan man prova sig fram och läsa olika saker och
3: så fastnar man förhoppningsvis för någonting man tycker är roligt. En sak som jag tänker på med min egen forskarbana är att för jag visste, eller visste, visste, det vet jag inte om jag visste men ganska tidigt så blev jag forskningsintresserad i alla fall och det berodde på att jag jag fick en bok som jag läste när jag var tonåring. Jag fick den av min pappa det var Georg Klein i Stockholm som skrivit en bok om... Han är ju ett och genetiker och väldigt, har varit en väldigt framgångsrik forskare. Nu är han gammal men han är väldigt aktiv fortfarande. Och han skrev populärvetenskapliga essäer om forskning och de läste jag och stekte. att det här är ju jävligt spännande. Alltså, det, är, det är en spännande värld. Eh, och men sen då när jag, och så tänkte jag att jag ska, det vore kul om man kunde få komma in i den världen och ha den som sin arbetsplats. Men mer specifikt än så var jag inte riktigt. Och, fast jag visste att det skulle vara någonting, jag tyckte det skulle vara kul att prova någonting inom medicin. Men sen om man tänker sig det specifika jag har forskat på så har det varit till viss del styrt av vilka människor jag har träffat. Det vill säga inte, man kan tycka, det är nästan lite skämmigt, man tycker man skulle fokusera på en stor forskningsfråga som man skulle vilja lösa. Men, men det jag tror jag har blivit ganska styrad och jag har träffat människor som varit roliga att arbeta med. Har, har ni känt något liknande någon gång med någon lärare som, som ni har träffat? Eller, eller du har ju ett marinbiologiskt intresse, Emelia. Men det kanske beror på var du är född någonstans.
2: Nej, ja, jag kommer ju från västkusten. Men sen har min mor även varit marinbiolog, så det är väl där det här stammar ur intresset. Men om jag ska ta ett exempel så har jag en kemilärare som jag man ser verkligen att hon brinner för sitt hem. Alltså att, att man formas av de människor man har runt omkring sig så det är, hon har verkligen fått in mig på att eh, ja mig inom kemin det smittar av sig
3: Ja det är hon och med det smittsamt med när man möter ja, entusiastiska personer <laughs> verkligen Men jag menar du berättade att, att du har ett ganska specifikt intresse i, i du vet att medicin, du tror att medicin ska bli ditt område och kanske till och med, berättar du psykiatrin?
0: Ja, medicin är det jag ja, faktiskt i början på ettan insåg att det är kanske är det jag vill läsa i framtiden. Och psykiatrin är det som har intresserat mig och allt. Alltså egentligen är det så att det är hjärnan och hur vi tänker som liksom grundar sig i varför jag blev intresserad av psykiatrin och sen... Mer åt sjukdomshållet, psykoser Och kanske traumatiserade Barn Som jag mest liksom, och då är det Att jag är kanske lite överempatisk Men jag känner att Jag vill hjälpa dem
3: jag tror det att vara överempatisk I alla fall rätt väg att börja Så får man lära sig att hantera det Jämfört med motsatsen
0: Ja absolut och sen med tanke på det du sa Om att man kanske faller för Liksom folk som är entusiastiska eller gillar det de gör så har jag en samhällslärare och svensklärare som är otroligt duktig han liksom fast jag är inte så intresserad av samhällsvetenskap eller liksom, språk så är det, har han fått mig att lägga ner timmarna på de ämnena liksom, för att han är så otroligt engagerad
3: Tror ni måste man vara väldigt smart för att bli forskare?
5: Jag tror nog mer det handlar om att vara kreativ än att vara just smart. Att det handlar mer om att komma på lösningar och kunna se saker från olika håll olika angreppssätt på ett problem mer än att man just behöver vara smart.
3: Det finns en sån här skön bild av forskare som står själv på ett labb eller på någon, eller studier, sitter själv på sin kammare och så och, och håller på med grejer. Är, är det så eller? Har ni fått någon känsla för det nu när ni träffat forskare under de, de här två dagarna?
1: Mm, många forskare här har betonat eh, vikten av samarbete och att man kan eh, berika varandra och varandras forskning eh, väldigt mycket och det tror jag är väldigt bra. Och sen har man ju också sett, eh, typ igår kväll så var det en som eh, satt eh, i ett labb och jobbade och det såg ganska ensamt ut men eh, ja, det är olika olika stunder antar jag som är andra ur.
3: Det var ju en forskare här på forskningsstationen och hon höll på till klockan 11 tyckte jag det såg ut som att labbet var tänt och hon satt vid ett mikroskop och hon var på att sortera bland annat. Ja, jag håller med, det såg ensamt ut men samtidigt fick spännande. man en känsla att hon, ja, det här måste ju vara något superspännande, varför hade hon varit här annars? Och sen på bryggan igår så mötte vi några portugisiska forskare som skulle ut och mäta respiration hos sjögräs. Och de skulle ta nattpunkterna nu så de skulle dyka där vid ett snåret på natten. Det var ju också grymt spännande faktiskt. Vet du vad jag ska återkoppla till den där ensamma forskargrejen också. Det finns ju sådana forskare fortfarande, men de är mer sällsynta. Och det mesta av forskningen nu är väldigt samarbetsbaserad tycker jag. Alltså nu känner inte jag till den forskningen, men i mitt fält är det verkligen ofta på det viset. Men samtidigt så möter man en del forskare som har det på med en specifik sak som man har hållit på med under många år slipa till perfektion nästan, men fortsätter ändå sådär. Och det som, det som jag har tänkt på mycket med forskning är att eller, ja, forskning som stort är att där finns rum för alla personligheter. Och det finns så himla många olika sätt att bedriva forskning. Och jag känner att jag, jag älskar att arbeta i, i grupp och i stora samarbeten och sådant. Men samtidigt är rätt skönt om man har någon samarbetspartner som är just den här typen av fokuserad kanske inte jättesocial... fixa någon grej i ett projekt och, och jobba stenhop på det utan att fladdra runt på massa möten och få saker, ja, få saker och ting gjort på riktigt. Så, det, ja, det är en sån sak som åtminstone har varit en vision för min del med forskarmöten, att man ska kunna förmedla att det finns tusen olika sätt att forska på. Jag tror, fast man ska inte ge konkreta råd till folk, men att hitta sitt sätt att Hitta något någon forskningsmiljö, något ämne, några forskarkollegor där man trivs och får möjlighet att frodas och att man känner att arbetet börjar närma sig en hobby som man längtar efter lite grann Det, är, det ska man liksom leta efter lite. Och hur, hur hittar man det? Det vet inte jag men jag tror jättemycket på trialen där. Alltså. Jag tror på att när ni går på universitetet, när ni har någon lärare som ni tycker verkar trevlig, kul, smart, göra något intressant eller så. Det, ja, att man kan prata med den läraren och säga att eh, finns det någon möjlighet att komma och träffa din grupp eller eh, har ni några, jag tycker det här verkar intressant, har ni några regelbundna möten som jag skulle kunna komma på lite och lyssna in? Och sen kan man också alltid fråga om det här med sommarjobb. Så eh, istället för att klippa grejsmattor eller något sånt så kanske man faktiskt kan jobba extra på sommaren på ett lab. Eller på något annat forskningsställe förstås. Jag säger alltid labb om forskning eftersom det är så jag tänker på det. Men, eh, så, så det har varit en sån här liten dröm för oss att förmedla den känslan och då har ju ni också gymnasiearbetena framför er. Där ni ju faktiskt ska göra något slags forskning eller i alla fall ska det vara en liten, ha en liten touch av forskning. Och då har vi sagt till Sveriges unga akademin att ni får gärna använder oss som bollplank och så. Ni kan hjälpa till med att förmedla kontakter också om vi själva inte kan.
4: Alltså. Jag fråga, hur känns det nu inför ex exjobb? Känner ni er stressade och att ni måste bestämma er? Eller har ni hittat någonting som ni där, tänker det här ska jag göra? Eller, hur, hur känns det så här inför trean?
0: Jo, det är skärligt här. Men jag satt senast igår med Henrik faktiskt och diskuterade mitt eventuella examensarbete eller gymnasiearbete. Och det är bara häftigt liksom att sitta med en som kan så mycket och han eh, läser ju och kan otroligt mycket trots allt om hjärnan det, och jag som är intresserad av det tog bara för mig och <laughs> körde på liksom
3: precis vad man ska jag göra
0: <laughs> ja så att det kändes otroligt bra men ja jag hade faktiskt inga större planer jo jag visste att det skulle handla men jag visste inte vart gränsen gick liksom mellan att mitt ex gymnasiearbete kanske är naturvetenskapligt eller om det blir samhällsvetenskapligt för att kanske lite hårfint där men Henrik hjälpte mig faktiskt en hel del. Man
3: pittar ut för hårvetenskaplär man kan verkligen kombinera lite grann olika inriktningar. Med
0: ja i det kan man ju.
3: Fast det kan vara svårt också det kan bli stort. Och... Ja, men det är en spännande perioder med analysarbetet men jag tror det kan göras ganska som en första smakprov på vad forskning skulle kunna vara. Ja, jag
4: tror det är jättebra där som Henrik säger, att man ska titta på forskare. Man kan ju börja följa ett nyhetsbrev, kolla upp om att en Facebook-slida, hittar sin kanske mest intressanta institution och sån här. Eh, jag brukar följa en internationell eh, tävling för ungdomar som heter Stockholm Junior Water Prize där man eh, tävlar i att lösa vattenrelaterade problem. mycket med hållbar utveckling i sin Och då kan man se att det är många av dem som vinner där, de är jätte att samarbeten ofta med forskning. Kanske har de tur att ha någon i familjen eller så har de någon i sin skola som har hjälpt dem med det här. Så det är verkligen ett bra tips att kolla runt vad det finns. Och, ja, till exempel så kan ni bland våra ledamöter förstås hitta mycket.
3: Den här med forskning, när ni har träffat alla de här forskarna nu, har ni fått någon känsla av hur det är med vardagsforskning där. Hur ofta hittar man något spännande som forskare? Det blir alldeles tyst här faktiskt. Vad tror ni? Är det varje dag som man liksom går runt och oj det har rätta här?
2: Ja det kan vi väl inte precis påstå. Forskning går ganska långsamt, fast det beror också på inom vilken, vilken, inom vilken disciplin och inom vilket område man uh, kollar ner på. Uh, så inom läkemedelsframställningar uh, så tar det ju ofta många, många år.
3: Jag håller med om att det är olika typer av, det finns olika typer av forskning ja. och, uh, och sen men sen är det så här tycker jag med forskning att um, lite grann är det så här att man man formulerar ju hela tiden hypoteser. Och hypotesen är ofta påståenden ja, att det skulle kunna vara på ett visst sätt. Och då är det många som tror att forskare försöker bevisa sina
0: hypoteser. Har, vad säger ni om det? Ja, jag tror. Eller jag har trott det faktiskt. Ja,
3: ja,
5: ja. ja, det är väl ganska mycket att man försöker motbevisa sin hypotes också. För om man inte lyckas motbevisa den så...
3: Det är ju chansen stora att man är ute på rätt väg i alla fall. Det var ett superbra svar Det brukar vara min så här mantra lite när jag pratar med doktorander också. Att man försöker att motbevisa, falsifiera sina hypoteser. Och så finns det, en, det finns en sån här... För mig har det varit extra viktigt för jag är lite överpositiv som person. Alltså jag känner själv att jag har en svaghet i att om vi har preliminära data så blir jag väldigt glad. Men att man sedan ganska snabbt så brukar och tänka så att och det kan betyda detta och detta och det skulle kunna leda till det här. Men då måste man på något vis i forskningen bromsa sig för annars så är det ju, driver man ju någonting på en ganska lös och faktiskt ovetenskaplig grund. Och då så har jag fått lära mig att det viktigaste är att försöka så hårt man någonsin kan falsifiera sina egna hypoteser. För det är väldigt svårt att bevisa någonting som gäller alltid. Utan då är det, och då finns det en filosof som heter Karl Popper som vi kanske röras om, nu nickar några här faktiskt. Och han, han, han skrev om det här i en jättetjock och helt oläsbar bok, men förordet är bra och är, eh, Så den har jag faktiskt på bokhyllan Man får att tänka på med detta. Hans falsifierbarhetskriterium, det är det det handlar om. Försöka att kill your darling. Det låter ju destruktivt, men då, får man, då är ett trick att man blir glad när man har falsifierat en hypotes. Då får man ett nöjsamt forskarliv. Är det något annat ni funderat på? Tycker ni det verkar... Är det liksom ett lugnt arbete av att vara forskare eller är det stressigt?
5: Det verkar vara ett arbete som man bor och lever med hela tiden. Det verkar som att man nästan aldrig tar någon riktig paus. Sen är att man vaknar och tänker på det och går och lägger sig och tänker fortfarande på det man håller på med. Men eh, jag tänker i alla fall så att om det är något man verkligen tycker om att göra så behöver inte det vara något negativt.
0: Nej, men det är De flesta forskarna här är jämför att jag arbetar som forskare ha, har jämförts mycket med att driva eget företag. För då lever man ju med det. Det är ju ditt egna. Det är ju, det gäller väl samma, det är samma princip med forskningen. Jag tror
3: det är jättelikt faktiskt. Jag tror det är en bra liknelse. Man kan tänka på andra kompisar och sådana man känner som har andra jobb, att det finns ju en del som verkligen lever med sina jobb väldigt mycket. Också. Men det gäller, det är ett lite farligt jobb också på det viset att man kan ju bli väldigt uppslukad och när det är ju stor risk att det inte går som man har tänkt sig och det är stor risk att man är lite på fel spår. Det får man ju vara hela tiden observant på. Det som jag tror är jobbet på riktigt, det är också om man sen märker att man inte, man inte får till de där resultaten som man lovade om i en ansökan som man fick pengar för att man skriver rapporten och det ser inte så himla bra ut och sen blir man av med det anslaget. Vilket är, det är stor risk. Alltså beviljandegraden på anslaget är ofta runt 10 procent. Man tävlar med massa väldigt bra människor också. Då tror jag det kan vara motigt på riktigt. Och då har jag tänkt några gånger att det gäller det att inte ha blandat ihop sin person för mycket med sin yrkesroll. För där har jag faktiskt flera nära exempel på folk som har mått dåligt. Man har haft så absolut stark självbild av att man är en forskare och att man hela tiden har, att man ofta har varit framgångsrik också under lång tid. och när det till slut då inte blir exakt som man har tänkt sig att man då mår dåligt och börjar nedvärdera sig själv. Det ska man vara på hugget efter att inte... Alltså. Så det får inte bli för viktigt, det får inte ta över en på någon vänster, det, det tror jag är viktigt. Och egentligen, då tappar man också lite av objektiviteten. Alltså på något sätt så får man försöka separera sig själv och så måste man ju få misslyckas. Det måste ju vara så att man, och så får man ändå tänka att ja, jag har lagt vissa pusselbitar här och nu är det bra med detta. Och, och Så nu gör jag någonting annat. Det finns ju så himla mycket kul grejer man kan göra så man inte går in för mycket i, i den. Ja, att man blandar ihop sitt eget värde som individ på något vis, men för det tror jag faktiskt en del gör, löper risk att göra. Är det något annat ni, ni tänker på här lite nu? Ni kommer ju snart att delas in lite nya grupper och så ska ju vi ge er uppdrag och fundera över några stora frågor så där. Eller nej, ja, det är både stora och små frågor. Och sen ska ni redovisa detta för oss imorgon. Det kommer att bli väldigt kul. Det blir inte sådana redovisningar där ni kommer att prata för en stund publik utan det blir nog mycket diskussion diskussioner på det typ av frågor som, som inte, det kommer finnas finnas distinkta svar på.
4: Ja, jag ska bara återvända och tipsa igen om sådana här tävlingar och aktiviteter som man kan delta i. Det finns ju också förbundet Unga Forskares utställning som, just det, den kände du till Elin. Där flera av ledamöter också deltar i juryn och det brukar vara väldigt kul i alla fall de finalerna som är på Tekniska museet i Stockholm har varit och kollat det är det fantastiska projekt som gör att kolla in de som har varit och uh, vara med själva det vore ju jättekul
2: Ja, det är verkligen jättespännande Annika uh, Okej, okay. tack alla uh, och tack till alla er som lyssnar Eh, ni hittar också Sveriges unga akademi på Instagram och Twitter som att unga akademi och kontakta gärna Sveriges unga akademi eh, gärna där eller via e-post till info Glöm heller inte att eh, tävla i prisfrågan genom att svara på frågan Vad är en tanke? Se Sveriges unga akademi.se senast den 14 september så vill de få in ditt svar. Tack ska ni ha allihopa!
0: Hej hej